0: welcome back guys， 欢迎回来收听讲金国，我是 Mingo， 今天这集是第十七集。这一拜国内休三天，国外也在礼拜五休息一天。哦，股市休息，但是市场外的消息呢，还是搞得人心惶惶啊。上一拜才刚说了 ，OPEC 在年初甚至是去年就有说过会减少供应，后来阿拉伯自行减产嘛，俄罗斯被价格限制、欸，哎，结果一转眼 OPEC 就突然宣布要减产百万桶、啊，那到底发生什么事情？为什么不到例行会议的时候再来宣布？供需问题难道比我们想象中的还要来严重吗？哦，未来能源复苏难道已经不能指望中国了吗？哦，这个我们等一下来深入了解一下。哦，我也发现了，我最近好像一直提及到能源啊，尤其是原油市场，在今年恐怕是反应最多的。哦，换句话来说，我觉得今年能源市场呢，估计会是扬眉吐气的一年了。我现在这一集哦，来一个不专业的预测，我们一到年底的时候再来一起看看，哦，到底会不会像我说的一样，还是市场会教我做人？好，再来，呃，裁员潮，好，我看起来已经从科技业一路烧到服务业了。哦，现在说裁员哦，会造成经济衰退，或许还太早。但是现在完全可以说，这些科技业早就已经进一步进入衰退了。哦，现在就连老少通吃的麦当劳叔叔哦，也在面临裁员了。可能他不是第一个大型服务业扩大裁员的，但是他肯定不会是最后一个裁员的。啊，前阵子国外还有很多罢工潮。像是机师罢工、港口码头罢工、铁路也在罢工啊，星巴克也在那个时候跟进大规模集体罢工、啊、差不多那些罢工的、哦，我看哦，也要准备收东西走了呢。啊，接下来就业市场表现已经开始出现降温的迹象。服务业由麦当开枪之后啊，也出现人力需求减弱的迹象嘛。而、啊、联总会想要看到的裁员潮、失业率增加，已经是现在进行时啊。但是市场却因为又有银行出现危机哦，能源上涨可能带来的通膨居高不下啊，但是失业率呢却在蒸蒸上涨哦，最后面就会导致变成滞胀哦，停滞性通胀哦，反倒在那边担心的要死啊。每个月经济市场都有新的说法，未来真的说不准啊，纯粹在那边担心真的没必要。你以为北韩会一直看南韩不爽？或许啊、哦，下个月北韩就跟南韩握手、哦、你看阿拉伯跟伊朗啊，以前常常飞弹轰来轰去嘛，连他们都和好，重新建交了啊！所以北韩跟南韩也不是完全不可能嘛，啊，对不对？好了，扯远了，主要就是哦，宏观事件当然重要啊，但世界在走，你脑子要有啊！看到新闻还是你常常在追踪的某某老师哦啊，在说什么？可能要垮了，或者是要涨要跌哦，都还是要有你自己的判断了。啊,啊，你没你平常啊，光是要出门吃个饭，我都要想很久了，还在那边省吃俭用啊。结果你老师跟你说了什么？什么可以买啊？什么不能买啊？你马上就拿积蓄跟他压下去啊！被嘎之后，一朝被蛇咬，十年怕草绳啊！再也不相信什么老师，也再也不投资哦。这难道有比较好吗？所以我觉得心态很重要、啊、你一定要先养好、啊，什么都不知道。靠别人几句话就把钱全部压下去，你以为在玩大富翁，结果却是在玩负债的大富翁。哎、欸，等一下，负债不不可怕、哦、我必须要提醒一下，负债并不可怕，可怕的是你负债还在以债养债。或许哦，你真的很有天分，跟对老师，老师带你飞。但是只要你一跌下来，又加上你不是靠自己，从头到尾哦都是靠跟牌、听小道消息的人。很多了，我就是这样想。但是不是说听那些消息的人哦、喔，不行啊、呃，很会抓的也很多啊。很多投资大哥哦、喔，都是只听消息，说大手大脚进场的、啊。但是他懂什么叫做进出场啊？那、啊、小韭菜基本上就会像只呃梧桐苍蝇哦一样杀进杀出啊，但是根本不知道自己买什么，基本面只知道公司做什么啊，现在赚多少，但是未来嘞？哦，未来业务在现在的经济情况底下，是等经济回归哦，慢性死亡，还是主动扩张市场，抢先布局？而现在不好，不代表未来不好；现在很好，不代表未来也会很好。假如说库存去化良好，财务健康，还有在赚，但是因为需求不高，价动率没有提升，哦，不扩张，不裁员，不抢单，慢慢等需求回来，这是一家好公司吗？哦，你可能会觉得不错啊，库存出得去，钱进得来，虽然比之前赚的更少，但是好歹人家哦财务健康。可是成本因为国际原物料不断调整，开始盈转亏，一直吃浮亏。因为之前疫情赚饱饱，所以给员工大分红，人力成本不断攀升啊、哦。答应给股东的利息啊，当然也不能收回，到头来花的更多啊、哦。还因为前面没有提高产能，所以不能在需求回来的时候抢到足够的订单去弥补前面的亏损。哦、啊，可能原本提早布局可以满足更多，不止亏转盈，哦、啊，还可以有超预期的表现。但是因为晚了别人一步，只能吃剩的，哦、啊，需要花更多的时间把洞给填平。那这样子，哦、啊，股价会怎么反应？当然，大家都有自己的想法嘛。但是前面你听了那么多，哦、啊，什么多头先锋，哦、啊，多头探路者，冠军选股的某某老师讲了什么，你就大笔买进信仰之药，啊，买了套了没突破，往下探新低，你死不走。因为老师还在跟你说继续持有，你就深信不疑嘛。我相信有一天哦会谷底反弹，结果公司自己火上加油，哦公司的订单没有谈拢，业务萎缩了啊，今年负成长了，啊给你利空，再跌几根大的啊，你受不了了，终于放手让他走，啊大亏离场啊结果好死不死，过了几个月，啊，公司逐步成长，还拿到大单，跟大公司达成合作关系，股价回正，所以你又不信邪，又在进场赌，想说。干这次一定行、啊、结果股价已经反应过头，准备下山了，你还去借钱买，我、啊、直接又是上演同样的戏码。我、哦、没人比你还要爱爬山呐、啊，直接在山顶定居啊！啊，这是亏的要死，而且重点还是借钱买的哦、啊，钱越赔越多，又只好再借钱还人。哦、啊，这就是为什么可怜之人必有可恨之处啊！好、啊，一开始的心态就不对了嘛。大家都是来赚钱的，得到资讯也都是平等的，凭什么你认为你一定赚得到啊？功课不做又要跟牌啊？就算跟对哦，但是别人可以等你做三头，你不一定能等啊。哦，就算进场理由一样了、啊，但是你只知道进哦，却不知道什么时候该出。我只能说，哦，天分只能给机会，心态决定最后的成败啊。OK， 碎碎念结束。哦，这期我们就先来聊石油集团 OPEC Plus 减产的消息。重点不是减产，而是突然减产，市场直接推油价回到八十美。而这次宣布的是五月开始实施，到年底每天减产一百一十六万桶。而这已经不是近期来第一次宣布减产，去年十月阿拉伯就跟美国杠上了，那时候就带头宣布 OPEC 成员国每天会减产两百万桶，减产可能会带动需求上升，而造成油价往上涨嘛，到时候通膨就更难往下降了。所以拜登气不补。啊，本来答应油价接近或是哦低于70美的时候就会进场哦，输出自家的战略储备原油。啊，结果现在反悔了，甩手不干了。我是世界大国，反正你惹不起啊。啊，拜登去年就对 OPEC 说，做了这个决定哦，就准备好承担后果。啊，那时候的确造成油价上涨，但是也只是短暂的啦。啊，减产当然可以为油价提供一定程度上的支撑嘛，但是上涨的空间呢也有限，因为哦，联准会如果持续紧缩。经济还是会有进一步放缓的风险、啊，而再加上原本阿拉伯就是把美国当作是战略关系的国家，而不是盟国哦、啊。两国之间只有武器关系啊。当初跟美国买武器啊，打的是谁？伊朗啊。现在因为呢，中国在背后帮忙牵红线，有缘人终成眷属，两国重新在一起了。阿拉伯的国内需求啊，安全需求就自然下降了嘛。哦，不用再像以前时常有可能要提防一下，头上会有飞弹飞过头顶啊。啊，现在可能。嗯，比较少了，一个月变成一两颗了，而、啊、要防的也就比较少了，要买的武器呢也就少了，啊，再加上哦，中国本来就跟美国、哦，美国不好嘛，哦，美国就是一一直处处针对中国嘛，啊，中国又有将近四成以上的原油呢是来自中东，啊，中国哦不单单支持任何一方哦，啊，它比较聪明哦，而是两方都支持的，中国内部还出了一个全球安全协议，拿中国的方针哦应用在全世界的安全当中啊，维持一个安全的国际社会啊。我我是看到这边，我真的不能相信啊！这是出自于一个共产国家的话啊,啊，这不就跟俄罗斯当初打乌克兰说的话差不多吗？啊，说白了就是要扩张自己的影响力嘛。啊，在中东国家更有手段去制衡美国。哦，美国把阿拉伯当盘子，阿拉伯跟伊朗打得越凶，美国就赚得越多。啊，中国现在就反其道而行，你们两个别打了行不？哦，你们两个手上都有我要的原油资源，哦，一起把原油做大，难道不行吗？我、哦、竟然美国对你爱搭不理哦，还在再的拿通胀跟制裁俄罗斯来叫你们不要减产，让你们的利益蒙受损失，然后美国却把自己的原油反手高价卖给欧洲，你能忍吗？哦，所以阿拉伯跟伊朗呢，可能就听信了中国啊，一起推翻老美啊，美国当然就第一个表示不爽了啊,啊，之前就跟你们说过要好好考虑一下惹怒我的下场啊，结果你们还挑战我的底线，减产我告诉你们是错误的决定。啊，当然，结场不完全是因为说跟伊朗的关系变好，或者是利益受损要讨个公道让美国生气了、哦，还有可能是因为国际银行危机带来的衰退因素。而、啊、现在可以说，油价回升会让未来控制通胀变得更难。当然，通胀不是只有能源这个指标啊，就算能源真的往上攀升好了，我觉得它不会是压垮经济的最后一根稻草，但是它却会影响到联准会的利益决议或者是货币政策。啊，油价上升，第一个影响影响到的是谁？货运业嘛。啊，这种看原油价格吃饭的，一定是首首当其冲。啊，运输成本变高，也会进而影响到物价。啊，物价高涨呢，就会影响到消费者。而消费者买的越少，其实也会让通膨不那么热。再加上美国一定不会坐以待毙啊，他们可以继续试出原本答应 OPEC 要试出的，现在却反悔的战略原油，或者是。让美国国内还有周遭跟美国友好的国家来个集体反制，共同增加产量，打价格战。但是我觉得，就算这样子好了，还是没办法撼动到欧佩克的力量啊。麦当劳也加入裁员潮的俱乐部。那、啊、麦当劳现在暂时在美国关闭所有的办公室啊，看来裁员会先从美国开始哦。但是现在还没有宣布到底要裁掉多少。但是其实他一月的时候就有说过要进行重组计划，也有说。哦，会在现在，也就是四月的时候做出人员裁减的决定。啊，现在看来哦，重组计划是来真的。啊，不只是人员减少，岗位也会缩减。你去到不同国家，他麦当劳卖的东西不一定都会一样。那、啊、麦当劳在每个国家卖的汉堡都不太一样，未来可能会减少这样的食品开发。哦、啊，在每个国家可能都会采用同样的配方，等于说麦当劳现在要跟着一起减肥了。啊，我觉得麦当劳这件事情哦，已经进一步表示说。现在裁员潮除了科技或者是银行之外呢，已经蔓延到其他行业了，像迪士尼这种娱乐产业，通用汽车、传统车商都在裁员。哦，对，消费者信心呢也会有所影响。但是裁多少我们还不知道。哦，现在用人最多的肯定就是服务业嘛。啊，服务业里面最缺的又是餐饮行业，可能其次才是观光娱乐旅游业。啊，现在连餐饮行业呢都要裁员了。啊，但可以说劳动力市场已经没有那么热了。哦，虽然还是在高位，但是已经松动了。哦，转向的日子呢，很快就会到，但是最终还是要看其他服务业会不会跟进，像是苹果终于撑不住了、啊，下到的地方会放在公司的零售部门、啊。那看来销售是真的很不好啊，而这波砍人呢，估计会影响到的会是一百多人左右。哦，毕竟苹果在疫情期间呢，哦是扩张最小的，啊赚、啊、钱的效率却是其他哦几个大科技公司里面呢表现最好的、啊。那现在要裁也是小小的裁，虽然不知道后面会不会像 Meta 一样，一刀杀进去啊、哦、大砍特砍啊。前面砍了15趴，后面又砍了15趴，哦，直接把好几个部门原地解散，哦，至少现在的苹果我们还没有看到那么大的动作，哦，之后可以持续关注一下电器电子产品的需求有没有进行回温，再来看看苹果有没有进行进一步的裁员了，啊，接下来可能就是大家最想要知道的，到底是哪一家银行出现了危机呢？哦，这次发生的不是在美国当地的银行，是来自加拿大的 TD。我、哦、相信很多人要投资美股的哦，不是用 FT 就是用 TD， 再来就是用最近也出问题的嘉信。哦，没办法，现在银行业就是众矢之地啊，想要捞一笔的哦，就会尽可能的在他们现在最虚弱的时候削他们一把、啊。有任何的风吹草动啊，都会被放大解释的。那 TD 到底发生什么事情？最近几周 ，TD 银行被空军狙击，大肆放空，现在已经是全球被做空最多的银行。但是大家要知道的是，他在零八年大家都深陷泥潭的时候，他是没事的哎、啊。他资金控管非常的好，也加上有去过加拿大的人的应该都知道、啊，当地人非常的友善啊，热情啊,啊，也相对的他们也比较保守、啊、银行也不多，都是交给大型银行去管理。你要贷款、啊、也是很多规则，你要申请他家的每股户头哦、啊，也相当的繁琐、啊。FT 就相对的简单许多，要申请通过也只需要几天的时间。规则多当然也是好事啊，减少洗钱的嫌疑嘛。那这么安全的银行为什么会被盯上呢？啊、哦，原因是因为他们的房产泡沫真的越来越大、啊，加拿大房子比我们台湾还要来得贵。但是如果我们把人均收入拿来一起比较的话，他们的收入比较高啊、哦，还是比较容易买到房子的。而加拿大人他们的人均收入跟房产比较的话呢，已经相差十六倍了。我们台湾还要更惨啊！哦，不要问差多少，问就是再多一倍啊。台湾真的是鬼岛哦。再讲回来 ，TD 银行、啊，他们加拿大人呢、啊？基本上，房贷都是浮动利率哦，跟固定利率来比的话呢，风险就相对比较高嘛，哦，比较容易受到升息的影响嘛。啊、哦，现在又加上一个升息循环，哦，每个月的平均还款,款呢都变多了，啊、哦，收入没有提升就会加剧信用违约的风险变高。啊、哦，再来就是 TD 自己放了很大的资金在房地产，相信理财最近的危机呢，也会让让他们白白损失接近五十亿。哦，原本今年 TD 还要扩张在美国的业务哦，他们要收购一家美国的区域性银行。但是现在银行危机爆发之后，哦，投资人就开始担心了，收购之后会增加 T D 的负担嘛？哦，本来要收购价格估计会落在股价25五美，那现在危机一来，哦，股价一跌，哦，已经比当初要收购价格还要再低一个3十八，那要收购的话呢，不只对公司不利啊，对股东也不利啊。简单来说，就是一个哦，现在有风往哪吹，哦，大家关注的点就会在哪里，啊，像这次它会被大量做空，完全就是因为哦，收购案哦，跟银行业推高的风险导致啊。他要出大麻烦，其实还是很难的、啊。像是他，虽然是全球被做空最多的银行嘛，但基本上都是场外投机者啊。哦，加信，他当初交易的价格也很低啊，现在赔付呢，对公司造成不了太大的威胁。但是他可是拥有将近五千亿的资金呢，哦，比硅谷银行鼎盛时期所持有的两千多亿还要来得多。哦、啊，大家也知道，美国房价在近期因为房贷需求不高，所以也有往下跌的迹象嘛、啊。那加拿大呢也是一样而更何况他在加拿大也是数一数二大的，政府绝对会加倍重视。所以要出什么问题的话呢，我觉得还是要看这些银行业平常到底有没有好好的管理自己的资金呢、啊。那另外一边，一些大型科技业在欧洲却不好过，想裁员却裁不了哦，因为欧洲你要进行大型的裁员计划，都一定要跟当地的劳工团体协商沟通哦，不是钱给一给就可以叫人滚蛋的。下次 Google 就要协商说要给多少钱才可以让人自愿离开。亚马逊的话，只是不惜下血本我给你一年的资钱费，你们也不用担心离开之后你们工作得来的股权会消失，我直接帮你们保留股权直到到期。一般来说，公司给的股权是不能给员工马上套现的嘛，我必须要持有一年以上才能够卖出。这样对公司也是好事，防止有些员工呢拿到股权就马上趁暴涨把它卖掉。转身离职啊！本来提前离职呢，公司是可以合理收回这些发出去的股权的。结果现在呢，亚马逊不但不收，反而还帮你保留，啊，真的是无所不用其极也要赶你走。而且因为裁员的成本也高，所以他们基本上都是朝向自愿离职这个方向走的。那你要叫人家自己滚，当然就要拿出一定成分的福利嘛，来引诱对方离开嘛。那反过来说呢，是不是还是一样要付出一笔不少的成本支出呢？ Google 虽然在欧洲减肥不顺利，但它在晶片发展上可能或许啊、哦、会威胁到 NVIDIA 哦。Google 在上礼拜公布一款用来训练 AI 的超级电脑，它的内部硬件呢就有 Google 自己开发的晶片 TPU， 基本上可以说是在还没有公布之前哦，它内部的 AI 训练都是靠这个超级电脑里面的晶片 TPU 啊。那 Google 还说这比 NVIDIA 的 A100 处理效率还要来得快，更加的节能。但重点是那已经不是 NVIDIA 最新出的晶片了。现在最新的是 H100 啊 ，Google 自己也说、哦、H100 比较晚出，技术呢相对的也比较高、哦、当然不能拿来比较。那现在晶片业务，我觉得只要攸关到 AI 技术的、哦，基本上可以说是人人都在竞争啊像。像呃 ，ChatGPT 跟 Google 的这种大 AI 啊、哦，这样的语言模型越多、哦，也就越需要晶片去训练这些人工智能嘛。所以在未来啊、哦，做高速运算、还有边缘运算、训练 AI 的哦这些这些类型的晶片呢，我觉得表现会越来越好啊。哦 ，Google 的 CEO 自己也有说、啊，呃，因为平常员工只有到公司几天啊，不会一到五都在公司，所以有些设施或是内部的员工娱乐，或是甚至是啊员工餐厅都是没有人的，所以他们 Google 呢也要减少这方面的支出啊。那他们 Google 一直以来的福利都非常的好啊，因为他们靠广告就赚的饱饱的嘛，所以才会给员工那么多福利。我觉得看到这边，我觉得也正常啊，啊，减少这这方面的支出呢，也可以让他们可以进一步的去做一些 AI 的研发，我觉得这也是好事。至少现在，因为微软的关系，让 Google 又感到那么一丝一毫的危机感。看这次推出的超级电脑，究竟能不能弥补前面让微软靠着 Open AI 在 AI 领域超车的遗憾，我们就拭目以待吧。好啦，那这集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下集再见，拜拜。